0: Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Muchas gracias por estar aquí. De hoy vamos a estar hablando de pornografía del placer, origen del debate sobre pornografía. La pornografía no ha sido uno de los debates centrales del feminismo hasta la década de los años 80 del siglo XX. Hasta finales de los 70 no brotará esta discusión en el feminismo, primero en Estados Unidos y más tarde en Europa. A pesar de que la pornografía, tal y como la conceptualizaron las feministas radicales, encierra un discurso de odio hacia las mujeres, no se convirtió en un objetivo teórico y político preferente para el movimiento feminista, probablemente por tres razones distintas. La primera porque la pornografía en esa época era un fenómeno social con una presencia escasa en comparación al fenómeno de masas que en el siglo XXI, y bueno, la segunda, porque el movimiento feminista ha tenido que dar respuestas políticas inmediatas a déficits de derechos civiles y políticos, pero también a violencias que amenazaban y hacían peligrar la vida de muchas mujeres. En ese contexto, se priorizaron otras vindicaciones feministas y otras denuncias frente a la pornografía. La tercera razón está vinculada al estallido político del feminismo en los años 70. Fue necesario un rearme político del feminismo para que la pornografía se colocase en el centro de su análisis. El feminismo radical de los años 70, es decir, la tercera ola feminista, se interroga sobre la sexualidad, la conceptualiza como un hecho político y la convierte en objeto de análisis teórico y de práctica política. Así, la pornografía y la prostitución comienzan a perfilarse como preocupaciones políticas para el movimiento feminista a partir de los 70. Hoy, en el siglo XXI y en el contexto de la cuarta ola, se ha convertido en un asunto central tanto del feminismo como de la sociedad en su conjunto. La sexualidad aparece como reflexión política en las dos primeras décadas del siglo XX. El sufragismo y el feminismo marxista irán desarrollando una honda preocupación por el significado político que tiene la sexualidad para las mujeres. Será, sin embargo el feminismo radical de la década de los 70, el que analizará la sexualidad como un dispositivo de poder patriarcal. La tercera ola pondrá el foco en las relaciones de poder que tienen lugar en las relaciones de pareja en el ámbito privado doméstico. Cada una de las teorías que conforman la historia del feminismo ha puesto el énfasis en algún mecanismo opresivo del sistema patriarcal que se ha correspondido con la vindicación política de algún derecho. Pues bien, este análisis crítico sobre el control sexual y reproductivo que opera básicamente a través de la familia patriarcal y de la prostitución como dispositivos institucionales de regulación de la sexualidad humana es el corazón del feminismo radical, para quien dicho control es el origen de la opresión patriarcal. Este marco de análisis hará posible pues, la identificación de la pornografía como un mecanismo simbólico y material para el control de la sexualidad de las mujeres La pornografía nos recuerda que la sexualidad de las mujeres tiene que ser fabricada en función de los deseos de los varones En este contexto, en los años 80, estallará un debate teórico y político sobre pornografía y prostitución dentro del movimiento feminista el feminismo radical y sus teorías más significativas, Kate Millett, Kitlin Barry, Adrienne Rich, Catherine McKinnon, Susan Brown Miller, Andrea Dorkin, entre otras, conceptualizarán estas prácticas sociales como patriarcales. En el otro extremo, Gayle Rubin, Carol Benz o Alice Eccles, perdón) las defenderán como manifestaciones de la sexualidad o de la libertad sexual. Vamos a verlo a más detalle. Las feministas que conceptualizan la prostitución y la pornografía como instituciones patriarcales advierten que esas realidades sociales son producto de la jerarquía patriarcal y manifestaciones de la violencia sexual. Asimismo, subrayan que los varones en el marco de las estructuras patriarcales existentes crean instituciones, prácticas y definiciones sociales con el objetivo de legitimar el, ex, el acceso sexual a los cuerpos de las mujeres, el feminismo radical entiende la prostitución y la pornografía como privilegios masculinos y como instituciones centrales del entramado institucional patriarcal. Por el contrario, las feministas que defienden la legitimidad de la pornografía no ponen el foco en la desigualdad ni en la jerarquía de género. No niegan la desigualdad inherente a esta práctica social, pero no creen que sea suficiente significativa como para impugnarla. Para ellas, lo fundamental es, primero, el reconocimiento de la sexualidad como un derecho humano fundamental y, segundo, la necesidad de que las mujeres exploren y persigan el placer y la gratificación sexual. Desde este punto de vista, la libertad sexual es el bien supremo a proteger. Críticas feministas a la pornografía La crítica a la pornografía y a la prostitución está presente en todas las feministas radicales. En el marco de la tercera ola feminista surgirá una figura fundamental de la crítica teórica y la lucha política contra la pornografía, Andrea Dworkin. Esta escritora feminista, en muchas ocasiones y tomando como punto de partida su propia experiencia individual, creará contra viento y marea, una obra atrevida, insolente, y llena de autenticidad en la que argumentará que la pornografía es un discurso de odio hacia las mujeres. En la misma dirección, destacará que la propuesta pornográfica, a su juicio, es un proyecto de destrucción de la humanidad de las mujeres. Para Andrea Dorkin, la pornografía es una práctica necesaria para la política sexual del patriarcado y por ello debe ocupar un espacio relevante como objeto de análisis en cualquier teoría de la desigualdad entre géneros. Afirma también que la pornografía es útil para mantener la jerarquía patriarcal. Al igual que Matt Keenan y Barry, Dorkin defiende que la pornografía contribuye a la creación y definición de la normatividad femenina. Esta autora sostiene que la funcionalidad de la pornografía hay que buscarla en la cultura patriarcal, pues ésta atribuye a los varones el derecho a poseer a las mujeres. En otros términos, la cultura patriarcal favorece la posición de dominio masculino, de tal forma que la pornografía ofrece dos modelos de normatividad. La masculina, presentada con los atributos naturales de agresividad, dominio y poder, y la femenina con las características de pasividad, sumisión y no poder. En el porno, el deseo masoquista de las mujeres es definido como si fuese un hecho natural, la consecuencia más peligrosa se deriva de la que la pornografía es un elemento fundamental del aprendizaje. En otros términos, el porno tiene una enorme capacidad socializadora y por ello ejerce gran influencia a la hora de establecer cómo deben ser creados socialmente los hombres y mujeres. Caitlin Berry, socióloga y feminista radical, publica en 1979 un texto ya clásico, sobre violencia patriarcal, esclavitud sexual de la mujer. En este libro expone que la pornografía y la prostitución son instituciones políticas fundamentales para la reproducción del patriarcado. Barria afirma que la pornografía es un vehículo de comunicación de la misoginia, un dispositivo muy útil en la difusión de la ideología sexista y una manifestación de la violencia patriarcal. Sus argumentos se resumen así. En primer lugar, la pornografía objetualiza a las mujeres y las convierte en solo cuerpos. En segundo lugar, en la pornografía se cosifica a los varones como agresores todopoderosos y a las mujeres como mercancías sexuales. En tercer lugar, atribuye a reforzar la masculinidad más hegemónicamente patriarcal en el contexto de la heterosexualidad, en cuarto lugar, utiliza los prejuicios sexuales más conservadores y racistas, como por ejemplo la utilización de varones negros como prototipos de gran potencia sexual. En quinto lugar, la autora subraya que lo sustancial de la experiencia pornográfica en términos de contenidos, emociones y respuestas emocionales queda integrado en el campo de nuestra experiencia y, como todas las experiencias, contribuye a moldear la personalidad, a configurar el comportamiento, a definir los valores y a determinar las actitudes de la persona. Por último, la pornografía es el vehículo principal de incorporación del sadismo cultural a las prácticas sexuales individuales. Caitlin Barry sostiene que el sadismo es el elemento dominante de las mujeres pornográficas y actúa como mecanismo principal de creación de fantasías y entretenimiento. Catherine McKinnon, jurista académica y feminista radical, luchó junto con Andrea Dorkin para cambiar la legislación sobre la pornografía con los argumentos de que era una violación de los derechos civiles promovía la discriminación de género y se nutría del tráfico de personas. Ella introduce otra premisa en esta discusión. Nos advierte que si partimos del supuesto de que la pornografía es solo sexo, falsearemos el debate, que a su juicio tiene una dimensión fundamentalmente política. Para esta autora, el problema de la pornografía no es la sexualidad, sino la desigualdad y el dominio masculino. subraya, que lo que está en juego es la situación de las mujeres. La idea de fondo es que la pornografía es una narrativa en la que se expresa tanto el discurso de la inferioridad de las mujeres como el de la supremacía masculina. Asimismo, tanto Barry como McKinnon advierten contra la mercantilización del cuerpo de las mujeres que con tanta rotundidad se manifiesta en la prostitución y en la pornografía. De hecho, McKinnon afirma que las mujeres aparecen representadas en la pornografía como una cosa que se adquiere y se usa. Como conclusión, se puede decir que la pornografía es un hecho político de carácter patriarcal que mercantiliza los cuerpos de las mujeres, promueve la desigualdad y fortalece el poder masculino. También, Adrian Rich critica la pornografía con argumentos semejantes a los de las autoras anteriormente citadas, señala que las representaciones pornográficas están pobladas de imágenes sádicas y degradantes en las que las mujeres son objeto del apetito sexual masculino. La pornografía muestra a las mujeres como si fuesen mercancías para ser consumidas por hombres. Rich asume su posición sobre la pornografía así. El lenguaje más pernicioso comunicado por la pornografía es que las mujeres son las presas sexuales del hombre y que les encanta, que la sexualidad y la violencia son congruentes y que para las mujeres el sexo es esencialmente masoquista, la humillación placentera y el abuso físico erótico. A modo de síntesis de los análisis críticos del feminismo radical norteamericano sobre la pornografía, se pueden inferir varias conclusiones. La primera es que el porno no es un hecho aislado en la sociedad, sino que es una práctica social originada en el interior de la cultura patriarcal. La segunda es que es un dispositivo fundamental para la dominación patriarcal. La tercera es que el porno representa a las mujeres como seres radicalmente sexualizados y pasivos que cumplen la función de disponibilidad sexual para los varones. En contraposición a esta, la cuarta es que los varones son representados como seres activos que necesitan acceder sexualmente al cuerpo de las mujeres como condición de posibilidad de su masculinidad. La quinta, que estas dos definiciones de lo masculino y lo femenino son mostradas como atributos naturales y por último, la sexta, conclusión, es que el parámetro de la sexualidad masculina opera casi siempre con dosis mayores o menores de violencia y agresividad. Argumentos en defensa de la pornografía. Al otro lado de este debate, el argumento esencial de las posiciones que defienden el uso de la pornografía gira en torno a la libertad sexual. Gay Rubin antropóloga norteamericana, señala la necesidad de elaborar una teoría radical del sexo que ponga de manifiesto la injusticia erótica y la opresión sexual. Esta antropóloga advierte además que esta teoría debe transmitir con autenticidad la crueldad de la persecución sexual. Cualquier teoría radical de la sexualidad explicará, debe huir del esencialismo biológico y encaminarse hacia una propuesta constructivista de la sexualidad. Rubin argumenta que existe un sistema general de estratificación sexual que jerarquiza perdón, las sexualidades y en cuya cúspide están la heterosexualidad y la monogamia y en la base inferior las formas del deseo sexual no apropiadas. El resultado es una significativa injusticia sexual con aquellos grupos eróticos que no se adaptan al parámetro de sexualidad hegemónica. Las sociedades occidentales modernas evalúan los actos sexuales según un sistema jerárquico de valor sexual. Las castas sexuales más despreciadas incluyen normalmente a, a los transexuales, travestis, fetichistas o masoquistas, trabajadores del sexo. El sexo advertirá a Rubin, es un vector de opresión para sadomasoquistas, gays o pedófilos, entre otros. A Gayle Rubin le preocupa que la cultura patriarcal haya conceptualizado el sexo como algo negativo y peligroso, y es precisamente esta degradación de la sexualidad lo que enturbia la pornografía. La crítica de Rubin, sin embargo, no está orientada a la identificación de los mecanismos de opresión patriarcal sino de aquellos otros que uh, obstaculizan la libertad sexual de los grupos marcados por sexualidades no normativas. Por tanto, el asunto del que se ocupa Rubin no es el de los derechos de las mujeres, sino el de los grupos sexuales disidentes. La reflexión, en consecuencia, es si esta reclamación de libertad sexual tiene un carácter sustantivamente feminista o no la posición de Rubin respecto a la pornografía y la prostitución es que la industria del sexo es una expresión de la libertad sexual por eso hay que defender a los trabajadores y empresarios de esta industria que además son estigmatizados socialmente Rubin explica que la industria del sexo no es ciertamente una utopía feminista pero simplemente refleja el sexismo imperante en la sociedad, en su conjunto, de su reflexión se infiere que la defensa de la sexualidad o de la libertad sexual es un valor político absoluto frente a la posible eh, crítica a las estructuras de dominio masculino que al fin hacen que la pornografía y la prostitución existan. En el dilema entre libertad sexual e igualdad de las mujeres, donde surgen las tensiones teóricas y políticas entre las que critican y las que defienden la pornografía, y también entre el feminismo y la diversidad sexual. En la misma dirección, Carol Vance, también antropóloga norteamericana, argumenta que las mujeres experimentan una gran tensión entre el peligro y el placer sexual. Explica que si ponemos todo el peso de la carga en el peligro sexual para las mujeres, es decir, si el feminismo pone el foco solo en las estructuras de dominio patriarcal, su perspectiva se vuelve un tanto proteccionista con las mujeres y el placer sexual se debilita notablemente como objetivo político feminista. Por el contrario, si iluminamos el placer y la gratificación sexual, se fortalece la libre elección de las mujeres, o sea, la libertad. Y se afirma la idea de estas como seres libres y activos. No obstante, ella señala también un riesgo para el placer sexual, la eficacia de los mecanismos de control social sobre las formas de vivir la sexualidad que han interiorizado las propias mujeres en función del peligro sexual. La pregunta a la que intenta responder Vance es: ¿cómo se puede reducir el peligro sexual para las mujeres y aumentar sus posibilidades de placer? Se pregunta si las mujeres pueden ser agentes sexuales y afirma que si el lugar de, del placer en el espacio público es reducido y el ámbito privado es culpable, los individuos no ganan poder. Esta antropóloga reclama libertad sexual para las mujeres y para todos los colectivos marcados por sexualidades disidentes y además subraya la necesidad de que el feminismo integre esta reclamación y haga de la misma un objetivo político. El feminismo debe dirigirse al placer sexual como un derecho fundamental que no puede ser pospuesto a un tiempo mejor o más fácil. Y advierte que el énfasis en el peligro fue útil en sus comienzos, en los inicios del feminismo, como ruptura ideológica, pero que ahora es poco dialéctico y simplista. Por su parte, Alice Icos, historiadora norteamericana, critica a las feministas radicales y subraya que la... Cuestión de fondo es que las feministas del movimiento antipornografía prefieran limitar la sexualidad en vez de explorarla y de arriesgarse a descubrir el desajuste entre sus deseos y su actitud política. Esta autora explica que en el análisis de las feministas culturales, el peligro sexual determina de tal modo la vida de las mujeres que excluye cualquier consideración del placer. Las autoras que consideran que la pornografía debe ser protegida en cuanto que manifestación de la libertad sexual, parten del supuesto de que el deseo femenino ha sido construido socialmente para mostrar reservas frente al erotismo y la sexualidad, de manera que la pornografía no despierte en, ellos, en ellas casi ningún interés. De ahí que pese más en sus análisis la libertad sexual que la violencia patriarcal. ¿Qué hacer con la violencia sexual? hondamente inscrita en las entrañas del patriarcado y qué hacer con los privilegios masculinos también representados en la pornografía y en la prostitución para estas teóricas el objetivo del feminismo radical que en conveniencia con el conservadurismo moral es silenciar y reprimir el deseo sexual femenino por eso les preocupa sobremanera la utilización de la censura por parte del estado las autoras Pro pornografía fueron muy criticadas en los intentos de McKinnon y Rorkin de cambiar la legislación sobre la pornografía para desactivar las representaciones sexualizadas y violentas de las mujeres en el porno. Algunas consideraciones del debate sobre la pornografía. Las dos grandes tesis sobre pornografía que se gestan en los años 70 y se consolidan en la década de los 80. Una crítica entre apologética están vertebradas alrededor de diferentes argumentaciones. La primera de ellas en torno a las estructuras de poder sobre la que se sustentan ambas posiciones. Las autoras antipornografía colocan en el eje del debate los sistemas patriarcal y capitalista y por ello sostienen que el porno no puede ser normativamente evaluado fuera de estas estructuras de dominio que le proporcionan sentido de existencia. El hecho de que la pornografía, así como la prostitución o los vientres de alquiler, se desarrolle en contextos sociales y económicos marcados por el dominio masculino y la subordinación de las mujeres, contribuye a explicar por qué en la pornografía hay un discurso de desprecio y odio hacia las mujeres, ¿Y por qué son los varones los que tienen una posición de poder en los productos pornográficos? ¿Se puede enjuiciar la pornografía sin tener en cuenta la posición de hegemonía masculina en nuestras sociedades? ¿Se puede entender el papel social que desempeña el porno sin considerar que las mujeres ocupan posiciones devaluadas en el mercado laboral, que hacen la mayor parte del trabajo gratuito en el hogar, que son objeto de violencia sexual y física, que tienen escasos espacios de influencia y autoridad y que el imaginario cultural emite continuamente imágenes y mensajes de sexualización de lo femenino? Por otro lado, no se pueden separar la pornografía y la prostitución de la feminización de la pobreza y de las relaciones de clase. La industria pornográfica se alimenta de mujeres con escasos recursos que mayoritariamente han sido socializadas en la indefensión y el engaño. Para incluir la pornografía es un hecho social que se gesta en sociedades marcadas por la desigualdad de género. La estratificación patriarcal y la estratificación de clase son variables explicativas sobre la posición de las mujeres en la pornografía y en la prostitución. Por su parte, las autoras que defienden la pornografía colocan en el centro de su análisis la estratificación sexual, es decir, la opresión y la persecución sexual. Explican que hay seres humanos de primera, los heterosexuales, y seres humanos de segunda, los que tienen sexualidades disidentes. Según esta corriente, los primeros gozan de legitimidad social, y eso les confiere poder, mientras que los segundos son objeto de crítica de falta de aceptación y de respeto social. El estigma y la condena social son el caldo de cultivo ideológico en el que se desenvuelven. La falta de legitimidad social les priva de poder y les hace objeto de opresión sexual. La sexualidad para estas autoras es una poderosa instancia de jerarquización social. Por tanto, las autoras críticas de un lado y las que defienden la pornografía de otro parten de la idea de estructuras de poder y de sujetos oprimidos diferentes para evaluar normativamente la pornografía. Las primeras apoyan su análisis en la opresión patriarcal y la explotación económica y las segundas en la opresión sexual. El elemento que articula las posiciones críticas con la pornografía son las mujeres y el de las el, el que las defienden es el movimiento de las disidencias sexuales. El feminismo y diversidad sexual son los conceptos sobre los que se identifican unas y otras, sus investigaciones teóricas y sus demandas políticas. El segundo argumento es que las posiciones teórico-políticas, por, pro por pornografía, conciben a las mujeres como individuos libres que hacen elecciones racionales Libres y funcionales a sus intereses. En este caso, las mujeres que participan en los diversos productos pornográficos, así como las que son consumidoras de pornografía, son mujeres libres. Pero sobre todo, unas y otras buscan el placer sexual de modos diferentes, bien satisfaciendo plenamente sus deseos sexuales no normativos, bien en situación de prostitución, bien en la pornografía o bien recurriendo a otras fórmulas diferentes. La pornografía desde este punto de vista es un espacio de libertad sexual incuestionable. Sin embargo, esa libertad individual está severamente recortada para aquellas mujeres que padecen de una forma más directa y desnuda del dominio patriarcal. La libertad de elección siempre está en, en entredicho para los individuos que soportan la pesada carga de diversas estructuras de poder, pero esa posibilidad de elección se recorta todavía más en medida que las oportunidades y los derechos de las mujeres se reducen. Como explica Eulalia Pérez Cedeño, las elecciones están situadas en el marco de las relaciones de poder que proporcionan las condiciones de posibilidad de esas mismas acciones. Por eso, las teóricas feministas antipornografía ponen en cuestión la libertad de los individuos, en este caso de las mujeres. ¿Es posible hablar de libertad individual cuando en un mismo individuo se cruzan diversas variables de opresión como la pobreza, la falta de recursos culturales, la vulnerabilidad, la ausencia de oportunidades, la existencia de una industria económica en su mayor parte ilegal y la existencia de circuitos semi-institucionalizados que empujan a mujeres sin recursos a la prostitución y a la pornografía? Las expulsiones de millones de mujeres desde los países del sur hasta los del norte remiten a la libertad o a la necesidad. ¿Puede hablarse de la libertad de elección en el marco de pesadas y coactivas estructuras de poder simbólicas y materiales que limitan poderosamente la capacidad de maniobra de aquellas mujeres que son expulsadas de sus familias, de sus comunidades y de sus sociedades? El tercer argumento sobre los que se apoyan estas teorías sobre la, el, la pornografía está relacionado con el dilema que plantea Carol Benz entre el peligro y el placer. Las feministas críticas con la pornografía reclaman que las niñas, adolescentes y mujeres aprendan a protegerse frente a las eventuales formas de violencia masculina y creen, creen que hay que hacerlo de múltiples formas. Por un lado hay que formar y alertar a las niñas y mujeres para que se defiendan frente a la violencia y la desigualdad y por otro es preciso hacer políticas que desarticulen las realidades sociales que sustentan o promueven esa violencia y esa desigualdad. Por tanto, educación y política son las instancias fundamentales del cambio social contra la violencia patriarcal. El peligro para estas autoras ...forma parte de la vida de todas las mujeres... ...porque está hondamente anclado... ...en las estructuras patriarcales. La violencia masculina está arraigada en una cultura... ...que posee múltiples dispositivos para reproducirse... ...y la pornografía es uno de ellos. El porno socializa a los varones... ...en la agresión y en la negociación de la sexualidad... ...y a las mujeres en la aceptación... De que el deseo masculino Debe ser satisfecho por ellas Prioritariamente Frente a esta argumentación Las defensoras de la pornografía Colocan el placer en el centro De la vida de las mujeres Explica que sin placer se pierde el poder De tal modo que frente a las agresiones Sexuales, es decir Frente al peligro Lo fundamental es explorar el deseo Y no subordinarlo a la seguridad la conquista del placer no será fácil, los obstáculos serán muchos, los varones no lo facilitarán, pero hay que arriesgarse, tal y como lo explica Virgin Despentes. El placer es el valor primordial en el pensamiento de las autoras pornografía, aunque el precio a pagar por perseguirlo sea el de la agresión sexual. Si abandonamos el deseo, el conservadurismo moral habrá ganado la partida. En cuarto lugar, tenemos el argumento más decisivo para unas y otras, el que contrapone la libertad individual a la igualdad. Los pensamientos críticos han articulado su proyecto político alrededor de la reclamación de igualdad. El supuesto del que parten es que la libertad sin igualdad deja sin oportunidades a quienes no tienen recursos económicos y culturales porque el mercado es entonces el que fabrica deseos y se ocupa de crear dispositivos para convertirlos en necesidades. Por eso, estas autoras analizan la pornografía como una práctica social que es ofrecida a través de diferentes mecanismos, engaño, presión, coacción o violencia, entre otros. A las mujeres que están en la parte de abajo de la pirámide social patriarcal. Por el contrario, las autoras que defienden la pornografía lo hacen en nombre de la libertad. Ellas conciben la libertad sexual como un valor político absoluto que no debe estar subordinado en ningún caso a la igualdad. Este análisis, sin embargo, tiene un significativo déficit normativo porque no discrimina si quien tiene deseos ni quien puede ejercer su libertad es hombre o mujer. La libertad sexual no puede ser ciega a esto, pues ambos sexos están jerarquizados. Es decir, no puede desconocer el sexo de quien elige hacer realidad su deseo y de quien está al servicio de quien ha elegido ese deseo. Los deseos no operan en el vacío, sino que se desarrollan en sociedades fuertemente estratificadas desde el punto de vista patriarcal, de clase racial o de otro tipo. No se cumplen los deseos de quien los tiene, sino de quien tiene las condiciones económicas y culturales para poder satisfacerlos. La posición de subordinación y e explotación de las mujeres en las sociedades patriarcales dificulta severamente el ejercicio de la libertad sexual. ¿Tiene que tener algunos límites de la, la libertad? ¿Y qué pasa cuando la libertad de expresión se manifiesta como vehículo que daña a terceros? Por último, en quinto lugar, la demanda de las autoras pornografía al feminismo para este movimiento social incluye la reclamación de libertad sexual en su proyecto político es inquietante. ¿Qué libertad sexual no debe defender el feminismo, la de las mujeres o de las disidencias sexuales? ¿Debe asumir y liderar el feminismo reclamaciones de derechos para grupos sociales que no sean las mujeres? ¿No parece discutible que el feminismo solo puede y debe hacerse cargo de la libertad sexual de las mujeres? ¿La defensa de la libertad sexual de otros colectivos, tiene que ser defendida por aquellos movimientos sociales y políticos que los representan. Esta tensión política y discursiva entre el movimiento feminista y el movimiento de la diversidad sexual en relación a la pornografía está muy bien expresada por Manuel José Rengifo. Aún reconociendo el carácter patriarcal del material pornográfico, los movimientos anticensura estarán por inclinarse en esta última medida, por defender un bien superior, la expresión de la diversidad sexual. En ese sentido, conceden un valor potencial a la plataforma pornográfica como una base que entregaría la posibilidad de expresar esa diversidad. Es preciso preguntarse a quién da voz la pornografía, al deseo masculino o al femenino. Las mujeres despreciadas, humilladas, agredidas y cosificadas de las imágenes pornográficas, están expresando su libertad sexual en los diversos productos pornográficos. La libertad sexual de las mujeres no se encarna en la pornografía porque ser de allá no puede ser leído como un acto de libertad a pesar de que se acuda a la voluntad y al consentimiento como fuente de legitimación. La cuestión fundamental es que las autoras que defienden la pornografía y el feminismo y, y en el mismo paquete la prostitución no tienen como eje de su proyecto político el deseo de las mujeres. En el imaginario de, de estas autoras están las disidencias sexuales. El razonamiento de que en la pornografía y en la prostitución caben prácticas sexuales no normativas pueden ser una estrategia útil para visibilizar las sexualidades no heteronormativas, pero no es el objetivo político del feminismo. Sin embargo, quien puede representar mejor esa idea es el denominado posporno, que marca distancias críticas con el porno mainstream, aunque en realidad no presenta como una alternativa a la pornografía hegemónica porque es sobre todo un movimiento contracultural. Si sí, el precio por normalizar estas prácticas disidentes de vivir la sexualidad es proteger y defender el porno mainstream, sabiendo que tiene casi 100% del control de la industria, es una mala operación para el feminismo y también para las mujeres, porque quizá pueda leerse como liberador y destigmatizador de de para las minorías sexuales, pero como contrapartida, sobresexualiza y objetualiza a las mujeres con el propósito de mercantilizar sus cuerpos y su sexualidad. Por el contrario, las teóricas antipornografía tienen una visión opuesta, pues en primer lugar estiman que la pornografía y la prostitución son a la vez causa y efecto de las estructuras patriarcales y, en segundo lugar, porque dañan no solo a las mujeres que participan en la industria del sexo, sino a todas las demás. En efecto, la pornografía difunde imágenes de mujeres que experimentan placer cuando son agredidas en las relaciones sexuales. La preocupación de las feministas antipornografía es que esas representaciones influyan en el comportamiento sexual de varones y mujeres, tal y como se ha mostrado en numerosos estudios que se han realizado sobre esta cuestión. En otros términos, el porno se ha convertido en una fuente inagotable de socialización sexual para nuestra sociedad y especialmente para nuestra adolescencia. En esta controversia alrededor de la pornografía está presente la tensión entre libertad y igualdad, mientras que la idea de igualdad se convierte en el núcleo en torno al cual se ha articulado históricamente el feminismo, sea en su versión liberal o en otras versiones más radicales. La idea de libertad, y más concretamente de libertad sexual, se convierte en el eje que vertebra las posiciones autodenominadas feministas de raíz posmoderna y queer. Este debate sobre pornografía tiene un gran contenido simbólico porque marca el inicio de lo que será una discusión mucho más amplia en el interior del feminismo. A finales de los años 80 ya están configurados dos discursos arraigados en paradigmas teóricos divergentes y es esencial entender la génesis de ambos. El propopornografía se origina en el marco de las reivindicaciones de las disidencias sexuales y en la, eh, la antipornografía se manifiesta en el corazón del feminismo. Por eso la demanda de libertad sexual tiene dimensiones muy diferentes en función del discurso y de las reivindicaciones desde las que se plantea. Esa disputa y las posiciones derivadas de ella Plantean sobre el movimiento feminista del siglo XXI junto con otros hechos sociales y otras polémicas. Otras pornografías. El debate que, sobre, que comenzó sobre pornografía fue a finales de los 70 y hoy sigue abierto, más enconado debido a los intereses de la gigantesca industria de la explotación sexual. El porno tiene un papel decisivo en esta, no solo por su papel en la producción del mismo, sino también como un canal de contactos para prostitución y como dispositivo de publicidad de artículos para el sexo. Esta discusión se ha extendido hasta nuestros días casi en los mismos términos, aunque con algunas variaciones. Se han producido transformaciones económicas y culturales en las sociedades capitalistas de tal magnitud que han obligado a ambas partes a reorganizar sus discursos, aunque el núcleo del debate sigue intacto. El capitalismo informacional ha proporcionado cambios en la producción y distribución pornográfica, pero sobre todo cambios tecnológicos que han hecho posible la globalización de la pornografía y el acceso libre y gratuito para todos los pornófilos. También la reacción patriarcal que se desarrolló a partir de los 80 ha abierto el camino y endurecido los contenidos pornográficos. El rearme ideológico masculino ha convertido la pornografía en un campo de disputa ideológico en el que se juegan los beneficios de la poderosa industria de la explotación sexual, la pervivencia de la masculinidad hegemónica y la existencia del mismo sistema patriarcal. Las feministas que en los años 80 defendieron la pornografía y la prostitución como ámbitos de libertad sexual, hoy aceptan la crítica de que el material pornográfico mainstream no es liberador para las mujeres. Las propuestas pornográficas alternativas perciben los mensajes de dominio masculino y el papel de pasividad de las mujeres que se ofrecen en el porno hegemónico. Andy Sprinkle, que se define a sí misma como una activista del porno, explica... No creo que todo el porno sea bueno, maravilloso o importante, pero sí que lo es la libertad de hacerlo. Y así ha nacido el porno para mujeres y el post-pormón. Paul B., preciado, completa esa explicación de Sprinkle: El mejor antídoto contra la pornografía dominante no es la censura, sino la producción de representaciones alternativas de la sexualidad hecha desde miradas divergentes de la mirada normativa. El porno alter alternativo, al igual que el hegemónico, apela a la libertad individual para legit legitimar su propuesta, porque sus impulsoras, la pornografía, para sus impulsoras la pornografía es una pieza clave del modelo alternativo de sociedad que propone nuestra época. Con este telón de fondo, han surgido básicamente dos propuestas. La primera de ellas... Se presenta como porno para mujeres. Su pretensión no es objetualizar ni deshumanizar a las mujeres. Su objetivo es que éstas sean no solo las protagonistas de los relatos pornográficos, sino también las consumidoras. Erika Lost es la directora más reconocida en el porno para mujeres. A su vez ha sido objeto de crítica por parte de otra corriente denominada Postporno. El porno para mujeres también denominado porno ético, porno feminista o porno indie. Es una variedad de pornografía que se inscribe en el marco del cine erótico y que se presenta como porno independiente. Es un lenguaje que se presenta como un lugar de empoderamiento, educación y gozo femenino, mientras que mantiene un discurso crítico respecto a la industria del porno por haber retratado el deseo masculino heterosexual. Esta directora, Reivindica la labor de las mujeres en el campo de la pornografía como directoras, productoras e intérpretes y demanda buenas condiciones de trabajo, buen trato y comunicación en una película. A Luz le preocupa la baja tasa de, de mujeres que ven porno en relación a la tasa masculina, así que el porno que, que hago es para todo el mundo, pero con perspectiva de mujer las mujeres como consumidoras son un objetivo prioritario del porno independiente Habida eh, cuenta de que las dos terceras partes del consumo pornográfico están formadas por varones y solo un tercio es consumo femenino este tipo de porno tiene la mirada puesta en el espacio de mercado que aún no está ocupado, sin embargo cabe decir que el porno para mujeres no es cualitativamente diferente del porno hegemónico solo humaniza algunas prácticas sexuales y otorga a las mujeres más decisión, aunque siga siendo con el objetivo de satisfacer el imaginario sexual masculino. La segunda propuesta, el postporno, tiene como objetivo visibilizar y abrir debates sobre los cuerpos que desafían las normas sexuales y de género. Como señala eh, John Fernández, el postporno es una política queer, postfeminista, punk, tipo ah, hacételo tú misma, ¿no? Javier Saez lo explica así. El postporno es un subgénero que desafía el sistema de producción de género y que desterritorializa el cuerpo sexuado. Desplaza el interés de los genitales a cualquier parte del cuerpo. La directora más conocida de este género y precursora es Annie Sprinkle. Que explica que el porno es simplemente un reflejo de y las visiones que nuestra sociedad tiene del sexo, y de las mujeres, y de los hombres, y del amor. Sprinkle, prostituta durante 25 años y la estrella del porno se presenta ahora como sexóloga, artista y activista. Argumenta que hay que hablar de pornografías y no de pornografía, y al igual que Lust, no cree que todo el porno sea bueno, pero sí que lo es tener la libertad de poder hacerlo. Desde San Francisco, donde vive, planea performance en las que mezcla ecología y la sexualidad con el objetivo de explorar el amor, expandir el placer y la diversión. La reivindicación de formas y prácticas de sexualidad alternativas a la, a la heteronormativa está en el corazón posmoderno, que en una evidente vocación contracultural pretende visibilizar y legitimar las sexualidades disidentes. El posporno se difunde a través de otros circuitos alternativos contraculturales donde tienen lugar los performance, teatros y museos. Las denominadas feministas pro-sexo no solo han reelaborado los discursos a favor de la pornografía y la prostitución, sino que han contribuido a la creación de un conglomerado ideológico revestido de feminismo en torno a la libertad sexual y a la legitimidad de las desidencias sexuales. Este nuevo feminismo vertebrado alrededor del concepto de libertad individual y abrigado por la teoría queer, parte de que se han construido sujetos excluidos por el feminismo bien pensante. Por el contrario, señalarán, el feminismo crítico con la pornografía ven las diferencias amenazas a su ideal heterosexual y eurocéntrico de mujer. Frente a ese feminismo ecológico, hegemónico blanco y colonial, propone la búsqueda de un nuevo sujeto feminista que encontremos en los bajos fondos de la victimización femenina, es decir, en las trabajadoras sexuales, actrices porno e insumos sexuales. Virgin Despentes explica que se han producido un despertar crítico del, del proletariado del feminismo, cuyos sujetos son las prostitutas lesbianas, violadas, marimochos y transexuales, mujeres que no son blancas, mujeres musulmanas, como dice Paul B., preciado, casi todas. Ella misma argumenta, buena parte de este movimiento se estructura discursiva y políticamente en torno a los debates del feminismo contra la pornografía que comienza en Estados Unidos en los años 80 y que se conoce con el nombre de guerras feministas del sexo. Las autoras que defienden la pornografía alternativa exaltan la idea de libertad individual. Hazlo tú misma. Se convierte en un emblema que apela a la acción individual. La pregunta es si estructuras sistemáticas de dominio pueden ser desactivadas a partir de la libertad individual. Su propuesta no es prohibir ni censurar las representaciones pornográficas, aunque promuevan la violencia patriarcal, sino de debilitar esta pornografía mainstream a través de la irrupción de representaciones alternativas. Otra pregunta que debemos hacernos en manos de quién está la industria, la declaración de intenciones que significa hazlo tú misma, se entiende mejor en el contexto de la filosofía de exaltación del individualismo. Es preciso reflexionar sobre si las opciones individuales pueden desactivar estructuras de poder. Por el contrario, las autoras críticas con la pornografía ponen de manifiesto que la globalización neoliberal ha cambiado cuantitativa y cualitativamente el mundo del porno. La transformación cuantitativa radica en que la pornografía hoy es una parte fundamental de la industria internacional de la explotación sexual, que se ha normalizado hasta el punto de que grandes corporaciones económicas participan activamente en ella. Por tanto, la pornografía es un negocio decisivo que se desarrolla en el cruce de la economía legal y la ilegal para el actual capitalismo informacional. Su expansión, expansión y globalización Nada tiene que ver con el negocio de los años 80. Hoy se ha convertido en el medio más importante de los anuncios de contactos para el sexo libre y de pago. También es una plataforma excepcional para publicar productos relacionados con la industria del sexo y de la explotación sexual. Por ello mismo, las propuestas pornográficas alternativas difícilmente pueden tener influencia en el imaginario dominante de la sexualidad. Son más bien productos contra culturales minoritarios que aspiran a acceder al imaginario sexual y genómico para así transformarlo el cambio cualitativo por su parte está vinculado al aumento de prácticas sexuales agresivas con las mujeres en las representaciones pornográficas mainstream el enderucimiento de la brutalidad de los contenidos son el sello de la pornografía del siglo XXI a esto hay eh, que sumar que el capitalismo informacional ha contribuido a modificar las culturas sexuales de diversas regiones del planeta y a estandarizar las prácticas sexuales y agresivas y violentas contra las mujeres. Frente a la globalización de la pornografía hegemónica y a sus procesos industriales de producción y consumo, las propuestas alternativas a pueden crecer fuera de las grandes plataformas de distribución. A modo de conclusión, hay que señalar ...que las mujeres han sido patriarcalmente definidas como sexualidad... ...de modo que la reproducción y la seducción se han configurado... ...como las dos caras de esa feminidad normativa. Pues bien, en la pornografía se sobrecarga la sexualidad de las mujeres... ...y se les asigna el papel de la seducción. Precisamente por eso necesita reforzar el rol de seductoras de las mujeres. Si se hace de la seducción el núcleo de la normatividad femenina... Entonces los varones desarrollarán correlativamente un uso activo de su sexualidad que solo puede concretarse en la disponibilidad sexual femenina. Como dice Andrew Rich, la sexualización de la mujer es una parte del trabajo, indispensable en la construcción normativa patriarcal de las mujeres. Ambas normatividades, la masculina y la femenina, encuentran en el porno un dispositivo esencial de la socialización. Y bueno, hasta aquí nos vamos a quedar por esta ocasión. Te agradezco muchísimo haberte quedado hasta el final. Nos escuchamos. Hasta la próxima.